לקוטי שיחות, חלק ט"ו, la segunda sija de Parshat Noach, página 42. Una sija muy interesante. Empieza con el pasuk que en nuestra peralla de Noach nos cuenta sobre el famoso diluvio. El pasuk dice que cuando Noach tenía 600 años, se abrieron los cielos, la tierra, los manantiales, agua por arriba, agua por abajo y el famoso diluvio que todos conocemos. <coughs> Ahora el Zohar, que explica la profundidad de la Torah, nos lleva con este pasuk a otro lugar. Y dice que en el 6 milenio, en los 600 años dentro del 6 milenio, se van a abrir, ¿qué quiere decir el pasuk? Dice, se abrieron los cielos. Y la tierra, los, manantial, los manantiales, había agua de arriba y de abajo. ¿Qué quiere decir en término profundo, en los secretos de la Torah? Quiere decir que antes de entrar al siete milenio, como preparación al siete milenio, se van a revelar eh, cosas profundas, tanto de cielo, cielo representa eh, cosas espirituales de... Eh, secretos de lo profundo de la Torah y tanto de la tierra, tanto cosas que los pueblos conocen, o sea, sabidurías de la naturaleza del mundo, sabidurías de acá abajo de la tierra, también se van a revelar que eso coincide con los dos, las dos cosas que el Pasuk dice sobre el diluvio, cielo y tierra, cosas espirituales de... Secretos de la Torah y tierra, cosas de sabidurías del de mundo. Y así pasó. Vemos que en las últimas épocas, estamos ya dentro del 6 milenio, se revelaron secretos de la Torah, el Balshemto, todo el Hasidut. Eh, uno de los momentos que se dijo que Mashiach va a venir, que todavía Mashiach no vino de una forma revelada, pero son etapas. Era en el año Tafresh Het, eh, 5608. Y cuando pasó el año y no vino, el Tzemachtzedek que explicó que en ese año se imprimió el Ekutei Torah. Es un libro del Alter Rebe donde explica Hasidut de una forma que la mente de la persona puede entender. O sea, es una forma de revelar secretos de la Torah de una forma tangible, que uno lo puede entender, te da ejemplos, te lo baja abajo, lo explica muy bien. O sea, es una revelación de secretos del cielo, de secretos de arriba, de secretos de la Torah. Y también vimos que últimamente el mundo está más y más moderno, ¿sí? toda la ciencia y con el tiempo vemos que hay muchos hidushim, hay muchas cosas nuevas que se revelan de la jojma, de la sabiduría de los goim, de acá abajo. O sea, el Zohar dice que eso es lo que va a pasar y nosotros vemos que así es. Pero lo que tenemos que entender es así. Entiendo que como preparación a Mashiach, al siete milenio, ahí se va a revelar Hashem, se va a revelar la conciencia de Hashem, de Dios, se va a revelar la Torah de una forma más profunda. Entonces, para prepararnos a eso, 
se revelan secretos de la Torah. Eso se entiende. Pero la segunda parte, que se van a revelar también secretos, o sea, cosas profundas, se van a revelar, van a haber novedades de la sabiduría del mundo. ¿Qué me cambia y qué conexión tiene con preparación a Mashiach? <ríe> es algo mundano esa parte de, de la jojma del de mundo. Es más, parece como si el Zohar lo conecta. Dice, así como en el Pasuk dice que hay en el, Mabu, en el Mabul, en el diluvio, había del cielo y de la tierra, acá también el cielo y la tierra es como si uno trae al otro. Al ser que van a haber revelaciones tan profundas de secretos de la Torah, eso va a causar que también en el mundo van a haber nuevas novedades. ¿Me vas a comparar los secretos de la Torah en sí, la sabiduría de la Torah, más los secretos de la Torah, el primiuta Torah, la parte más profunda de la Torah que se revela ahora? ¿Me lo vas a conectar con la sabiduría del mundo? Son tan lejos. ¿Cuál es la conexión? Entonces, primero, ¿por qué necesitamos la sabiduría de los goim para preparación para el siete milenio? Y dos, ¿cómo están conectados entre ellos las dos sabidurías? Bueno, para entender esto, empecemos en general, que he sabido que todo el mundo fue creado para servir a Hashem, para la Torah, para los Yehudim. O sea que la finalidad de cada cosa mundana, física, natural, en este mundo, es que un Yehudí lo use para Hashem, para Kadosh Baruch Hu, para algo santo, para una mitzvah, para algo que lo lleve a él en camino a servir a Hashem. Eso es algo en forma general en todas las cosas en el mundo. Y eso incluye también... Los, eh, las cosas del mundo, también lo que los goim entienden, la jojma, la sabiduría de los goim, también es parte de lo mismo. Cuando yo uso las cosas mundanas, eh, las sabidurías de los goim, lo uso para cosas buenas, para cosas de mitzvah, estoy elevando, estoy trayendo esas cosas a su finalidad, porque esa es la finalidad de todo el mundo. Pero, dice al revés, cuidado, no, no cada uno puede meterse en esas sabidurías de los, de los goim y encontrar la manera como hacerlo directamente solo para Kedusha. Y si uno no lo sabe hacer, mejor que no lo haga, solo gente muy eh, santa como el Rambam y el Ramban y los Tzadikim que saben cómo usar esas cosas para Kedusha, ellos pueden. Pero cualquiera, si se mete ahí y no lo sabe usar bien, al contrario, está agarrando, es lo peor que hay, está agarrando su sabiduría y la está poniendo en una sabiduría de Tum'a, porque son cosas que no son Kedushah y lo que no es Kedushah es del otro lado. Entonces hay que tener cuidado. Pero en sí, cuando un Yehudí de una forma correcta usa las cosas del mundo para Kedushah, también la Jojma la sabiduría de los goim, eso trae la finalidad de esa sabiduría, la trae a su finalidad. Y ahora el Rebe dice algo, parece ser medio paréntesis, no está en paréntesis, pero el Rebe dice que 
con esto se entiende, el rey dice que no hace falta decirlo porque es tan obvio, pero igual que no tiene nada que ver esto con la gente que dice, ah, entonces voy a la universidad, al college, voy a estudiar, ahí, ahí eso es prohibido, es, eh, es un peligro, toda, eh, toda la forma como ellos miran eh, a, a Kadosh Baruj Hu, no creen en Dios, no, quiere, no creen en Ashgaha Pratit, que Dios está metido en este mundo, que se fija, son cosas tan obvias que es un peligro ir a esos lugares, es un peligro y hay partes que están conectadas con Abu Dhabi y con eh, contrario de Tzeniut, de recato y se, hace, se ríen del que se porta de la forma corresponde y el que es menos Menos, como la Torah dice, es mejor. O sea, el viento ahí, la onda, es una onda totalmente opuesta a la Torah. Como todos saben lo que pasan ahí en los dormitorios y cuando se van a pasear, etc. Y dejémoslo ahí. <coughs> y el revés dice un punto más sobre esto, que va a venir alguien y va a decir, ok, yo sé que... Uf, eh, la situación en, los, eh, en las universidades es lo peor, es contra Tseniut, contra Kadosh Baruch Hu, contra todas las bases de Torah y Mitzot. Yo sé, pero bueno, es un isayón, es, un, eh, es una prueba, lo voy a pasar. Entonces dice al revés, no, no, te vas a meter a un lugar donde hay pruebas. Todos los días decimos en Berajot. En Birkota Shaha, en las Berajot de la mañana, de Alte, Nisayon. Pedimos a Yem, no nos traigas, no nos pongas en prueba. No, 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 no nos pongas en prueba. Y dice Rebe, esta Birkota Shahar, las bendiciones a estas, lo dicen todos los Yehudim, toda la vida, aún un judío que está en su último día de vida. El Rebe dice, que tiene 120 años menos un día. O sea, la vida es 120 años. Entonces, tiene 119. 100, el último día de los 120. Hoy es su último día. Se levanta a la mañana. Que hay, tiene todo un día para servir a Dios. Dice ahí Birkota Shahar. Dice las bendiciones de la mañana. Y dice a Kadosh Baruj Hu, No me pongas en prueba. <ríe> Así que lo, es, muy, es muy importante. Entonces no me digas. Ah, es una prueba. No. No te metas donde hay pruebas. No busques. Eso es con respecto a lo que lo trajo. Al ser que se está hablando acá de usar la sabiduría del mundo para que duya. Entonces ahí el rey desconecta. No tiene nada que ver con ir Hasve Shalom, Dios libre, a estudiar a los lugares que ahí están contra Dios, contra Emuná creer en Hashem, comportarse como los caminos de Torah y Mitzvot. Pero bueno, esto no saca, todo este concepto, no saca de la idea general que la finalidad de cada cosa en el mundo, y eso incluye también la sabiduría de los Goim, es usarlo para Kedushah. Usarlo para algo bueno, para el camino hacia Hashem. Ahora, al ser que acá estamos hablando en palabras del Zohar, 
que el Zohar dice que estas nuevas novedades que van a venir en el 6 milenio van a ser una puerta, van a ser un camino para abrir, para entrar en el 7 milenio. Entonces tenemos que encontrar en estas novedades algo que tiene que ver con preparación al 7 milenio. ¿Qué tiene que ver algo de las novedades con el 7 milenio? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en el 7 milenio? ¿Qué es lo que va a pasar en los días de Mashiach? Dos cosas. Primero, todos van a conocer a Hashem. Como dice el Pasuk, Todo el mundo va a estar lleno de conocer a Hashem. Dos, no solo que Hashem va a estar conocido, sino la forma que Hashem va a estar conocido va a ser de una forma que lo vamos a poder ver. Ver, como dice el Pasuk, Verraú Kol Basar. Vamos a ver a Hashem. Y no solo que el ojo va a ver Basar, dice el Pasuk, que la carne, la carne va a perseverar, la carne misma va a captar a Hashem. Entonces ahora vamos a ver cómo podemos conectar, cómo podemos traer una de las cosas eh, de los Hidushim, <coughs> de las cosas novedades, y a conectarlo con algo que nos va a ayudar a entrar en el siete milenio nos va a ayudar a vivir de una forma que conozcamos a Hashem y que lo veamos de una forma que la carne lo vea. Dice el Rebe, por ejemplo, hay algo que siempre estuvo, desde que Dios creó el mundo, estuvo, pero fue revelado, de esto estamos hablando, fue revelado últimamente, en las últimas generaciones, en, los últimos, en el último tiempo, que si yo hablo en un lugar... Se me puede escuchar en todos los lugares del mundo. Teléfono, la radio, más todavía. ¿Sí? En el mismo lugar. En el mismo momento. Yo estoy acá hablando y el otro está en otro. En el mismo momento que yo estoy hablando, el otro puede escuchar. Nosotros, estos ejemplos, es bueno, obvio. Para nosotros es tan obvio, el teléfono, radio, ¿quién no sabe lo que es? Pero si pensamos un poco, hace mil años o menos, ¿sí? Antes del seis mil... Seis milenios, no había radio, no había teléfono. Le decías a alguien que lo que vos hablas acá se puede escuchar en todo el mundo. No existe. <coughs> y también ver. ¿Sí? Hoy también se puede ver. Y todas las movidas que hace. Y todo lo que hace se puede ver en el mismo momento en todo el mundo. ¿Qué nos ayuda a eso? Eso nos, nos da a entender que cuando el Pirkea Bot dice... Que Dios, la persona tiene que saber que Dios ha enroado en Shomat. Dios te está mirando, Dios te está escuchando. Ah, wow. Y claro, el oído y el ojo, yo puedo ver algo que está pasando en otro lugar. Yo puedo escuchar en el, por teléfono hablar con alguien que está en el otro lado del mundo. Entonces se me entra mucho más de una forma física, de una forma tangible que existe algo así. Y por eso, cuando yo tengo que pensar, uy, estoy delante de Hashem, Hashem, el que creó los ojos y la, los oídos, él creó todo. Entonces, obvio que si él creó la fuerza de ver, obvio que él ve. Él está por encima de todo. Entonces, cuando yo pienso y digo, claro, Hashem ahora me está mirando, si no tendría el teléfono y la radio, estas novedades últimas que fueron, fueron reveladas, 
no, no siempre solo con entender afecta a la persona tan fuerte como ver y de una forma tangible y que cambie su, su manera de vivir, manera de vida, manera de pensar, manera de hablar, manera de actuar. Porque sí, entendí algo, pero, y sé que es así, <coughs> pero en la práctica, pero cuando vos venís y le decís a alguien, así como el teléfono, uno está en un país, el otro está en otro país, y lo escucha, es algo claro, y así como podés verlo, ¿no? Puedes hacer una llamada por video, y lo ves, entonces Dios también te está viendo, <coughs> Dios está haciendo con vos, un videollamada. Ah, es algo mucho más tangible, es algo que nos ayuda a ese concepto de ver. Ese concepto de que lo ves de una forma tangible. Bueno, este tema que todas las cosas, lo que dijimos recién, que todas las cosas de este mundo, eh, su finalidad es usarlo para Akadosh Baruchu, para Torah, para Mitzvot, para cosas santos. Y agregamos el concepto, la conexión, como vemos que estas nuevas novedades, como el ejemplo que dio del teléfono y la radio, que uno puede ver el concepto de ver y de escuchar, se hace tangible y lo ayuda para Abodat Hashem. Todas las, con todas las cosas del mundo, las cosas fueron creadas para que un Yehudi los use para algo de Kedusha, para algo de santidad. Pero hay cosas especiales que fueron hechos solo y absolutamente para el uso espiritual. O sea, todas las demás cosas son cosas del mundo. Y la, fina, la finalidad de esas cosas es usarlo para Kadosh Baruj pero hay cosas que de un principio Dios cuando las creó, no las creó para el uso humano. Fueron directamente solo para la divinidad. No, el mundo no, no tendría, vamos a ver por qué sí, pero no tendría que tener acceso a esas cosas. Por ejemplo, Rebe dice, trae lo que los jajamín dicen, que el oro... El mundo no tendría que tener acceso al oro. El único motivo que Dios creó el oro es solamente para el Betamikdash. No es que hay oro, ¿sí? Ah, ¿qué usamos para el Betamikdash lo mejor? O ¿qué la Torah dice? Agarren del oro que existe y úsenlo para el Betamikdash. No, acá, en esto es más profundo. Es uno de los ejemplos de las cosas que... <coughs> De un principio están hechos para, solo para eso, solo para el, para el templo. Ah, me vas a preguntar, ¿y cómo el mundo usa, eh, hay oro en el mundo? Y bueno, para que haya una elección, para que haya una vejira hofshit. Por eso Dios dio lugar a que se use el oro. <coughs> Pero el oro son de las cosas que de un principio tendría que ser usado solo para el Betamikdash, y no que existen cosas en el mundo y después los agarras y los usas para Kedusha. Entonces hay varias cosas, hay oro y, y otras cosas que son especiales de un principio, y están las demás cosas en el mundo que los usas para, después que ya están y ya existen, lo usas para algo divino. La radio, lo que hablamos recién, ¿de qué lado está? 
la radio es algo, la radio, el teléfono, todo lo que dijo recién, eh, que son las novedades que se revelaron, como el Zohar dice que se van a revelar. ¿De qué lado está? La radio es algo que existe en el mundo y yo puedo entender de la radio, ah, así como puedo ver, ah, así como puedo escuchar, entonces lo mismo, lo uso para aprender algo para Bodat Hashem, o es como el oro, de un principio fue creado solo para divinidad. ¿En qué lado está la radio? Dice el Rebe, la radio está, la radio, el teléfono, todas las últimas, no solo eso, fue un ejemplo, pero todas las últimas novedades que se está revelando en el mundo son especialmente y solamente, absolutamente para Kedusha, como el oro, que fue absolutamente para el Betamikdash. Ay, primero como sabemos, pero antes de eso, ay, hay otro uso en, el, en, en la radio, teléfono, hay gente que usa el teléfono para cosas malas, hay gente que usa la radio para cosas malas, <coughs> bueno, eso para que haya elección, pero solo para que haya elección, la verdad de la radio es solo para que se use la radio para que haya un shiur Torah, para que haya un, para que haya shiur Tania ahí en, en la radio. Para eso fue creada la radio, ¿cómo sé? Por ahí no, por ahí la radio son como las demás cosas que están en el mundo y bueno, todas las finalidades de todas las cosas son usarlas para divinidad, pero ¿quién dijo que la radio <coughs> perdón, es como el oro? que es importante, que es de, de, especialmente solo para Kedusha, porque el Zohar ya nos dijo que va a venir estas revelaciones para prepararnos para el siete milenio. El Zohar dijo, van a venir estas cosas que de un principio, está, de un principio son especiales para el siete milenio, para la Kedusha. Entonces, como ya dijimos que hay dos cosas, cuando va en el Mashiach, dijimos antes que primero va a haber, el mundo va a estar lleno de conocimiento a Hashem. Y dos, que lo vamos a ver de una forma tangible, lo vamos a ver de una forma que lo podemos ver. Eso lo vemos en la radio. Cuando se da un Shiur Hasidut por la radio, ¿sí? entonces todo lo, primero todo se llena en conocimiento a Hashem. Y es de, una, de todo, todo el mundo. Podés escuchar la radio en una forma física por todo el mundo. Y dos, es de una forma tangible. En verdad, la voz de, de la persona está en todos los lugares. Está solo, la pregunta es si tenés el aparato para apretar y poner, ¿sí? On, para apretar y escucharlo. Para, ¿cómo se dice? para captar esas olas, ¿sí? como sea el, el tema. La radio, la, la voz de la persona está en todos los lugares, pero la radio es la que, la que capta esa voz, pero digamos en un lugar que no hay radio prendida. Ahí también llega la palabra, ahí también está en todos los lugares, aún donde no está el... el Aparato, radio, ¿sí? Esa cosa, esa radio. Entonces tenemos lleno en todo el mundo y de una forma eh, material, de una forma tangible. Y acá Rebe dice, el último punto, algo un poco más profundo. 
Todo lo que dijimos hasta ahora es, primero tenemos todo el mundo que es para conectarlo con Dios, con esa es la finalidad de las cosas materiales. Después tenés, tenemos de una forma especial, como el oro, como la radio, esas cosas que fueron de un principio para uso espiritual. Y después dice, dice el Rebe que hay cosas que fueron reveladas que no son para uso espiritual. Aún lo profundo que dijimos recién, que no es que la radio es algo mundano, que eh, vengo y lo agarro para Abodat Hashem, sino fue de un principio creado para que yo lo use para servir a Hashem, pero todavía estoy usando radio para difundir los secretos de la Torah. O sea, estoy usando algo para otra cosa. Pero hay algo más profundo que también fue revelado últimamente, los científicos, ¿sí? que son jojma eh, de los goim, son sabiduría de, del mundo. Y ahí se ve algo muy profundo que es lo, la revelación cuando Mashiach va a venir. Y una de las cosas más principales, o la más, más principal, es que vamos a captar la como Hashem es uno, como no hay Enot Milvado, no hay nada, solo un Dios. A ver si este punto es, es la cosa más profunda del Hasidut, que explica, es el secreto más profundo como ver que todo el mundo y todos los detalles, aunque sea que hay muchas cosas y muchos detalles, todo eso no solo que depende en un Hashem, sino vienen de un Hashem, y todos vienen al ser que Hashem es uno, por eso es ilimitado y hace todo, de, por todos los detalles, ves que Hashem es uno, <coughs> que es algo muy profundo, entender que la causa de los diferentes es el uno, es muy profundo, como lo vemos también de las novedades de las últimas generaciones, de los últimos años, de los Goim. Dice Rebe, muy interesante, la ciencia, ¿sí? todo lo que se estudia ahí. Antes el mundo pensaba que hay muchas cosas en el mundo. Hay muchas cosas, hay muchas eh, fuerzas diferentes. El mundo está... Eh, hecho por muchos ingredientes, hay un montón, eh, números, ¿sí? todo tipo de shitot, eh, todo tipo de, ¿sí? de profesores y los números de cuántas cosas, de cuántas fuerzas el mundo está eh, compuesto. Y con el tiempo más y más se fue achicando ese número. Más y más hasta que llegaron que hay dos cosas, el material y la energía. O sea, vemos que aún la sabiduría del mundo, aún el mundo está captando como, como la causa de todo. Llegaron a dos, el Rebe dice abajo en la nota. El mundo llega a dos y después hay el uno que es Dios. O sea, se junta más y más y más y más. Y eso es algo que... Los científicos lo explican. Es algo que sale de la jojma del mundo. Vemos de una forma increíble como el mundo mismo capta 
que es todo uno, que todo va para hacia el uno. Y eso es tremendo, esa es la conexión, como preguntamos al principio, ¿cómo puede ser el Zohar? Me dice, primero, ¿por qué es una conexión, por qué es una preparación para el siete milenio lo que pasa con la Jojma de los Goim? Eso fue una pregunta. Y dos, encima el Zohar me lo conecta, es como si uno viene del otro y necesito los dos. Y preguntamos, ¿cómo me estás eh, comparando <coughs> la Jojma, los secretos, las revelaciones de, de lo profundo de la Torá? con las revelaciones del mundo, de, 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 de lo que llegaron los eh, científicos, a lo que, lo, lo que explican los científicos? La respuesta es sí. Vemos todo lo que dijimos hasta ahora de la radio, etcétera, Pero en este punto lo vemos de una forma tan filosa como llegan a la conclusión que todo el mundo es una cosa. Y eso es la preparación para entender de una forma tangible, de una forma que uno lo entiende de una forma física, el entender de una forma veraú colbazar, que la carne, que el ojo, la carne, la cabeza física entiende como el mundo es un recipiente, puede recibir eh, la revelación que Dios es uno. Cuando Mashiach va a venir, no nos va a parecer raro y extranjero la idea que hay ah, solo un Dios, estábamos perdidos en tantas cosas. Ya nuestra cabeza física, el mundo, los goim, las revelaciones de las últimas generaciones, ya son receptores, ya pueden captar esa idea que Hashem es uno. Y eso es lo que el Zohar dice, que las dos cosas, la revelación de Hasidut, de los secretos de la Torah, y la revelación de, de la sabiduría del mundo, los dos son a Haná, para Mashiach Bekarov Mamash.